0: Lectura, Primera Persona, Margarita García Robayo, Mi Debilidad, Apuntes Desordenados sobre la Condición Femenina, 1986, Luz me dejaba tocarle las várices de las piernas que eran como racimos de pelotas duras asfixiadas bajo la piel, o como las cabecitas que empujaban por salir de la barriga de Freddy Krueger cuando se alzaba la camiseta y que abrían y cerraban la boca pidiendo auxilio. Las varices cambiaban de color si las pinchaba, lo que me hacía pensar que estaban vivas. Pero era justo lo contrario, eran venas infladas con sangre estancada, torturada, moribunda. A mis hermanas les daba asco, a mi hermano también. Me veían echada debajo de la mesa de la cocina mientras Luz desvainaba las arberjas o expulgaba el arroz o amasaba arepas y yo miraba sus pantorrillas de cerca con la fijación de un biólogo que estudia insectos y además de asco les daba vergüenza. Mi mamá no sabía que yo hacía eso porque me habría arrancado los dedos con los dientes para después correr a castigarse haciendo buches de límpido. Lo suyo eran las reacciones salvajes primero y el acto de contricción. después. El día que escuché la historia del Hijo de Luz, un niño de doce años que nadie conocía porque vivía en un pueblo, pero que esa mañana se había personado en mi casa con un bulto de ropa a cuestas, yo estaba ahí mismo, debajo de la mesa, con la cabeza apoyada en el empeine abullonado de sus pies. Me había aburrido despicharle las varices y me había distraído con la balada que salía rasposa de la radio hasta quedarme casi dormida. Lo insólito de la llegada del niño no era solo que nadie se lo esperaba, sino que nadie lo habría emparentado con luz. Era blanco y castañito, y los ojos miraban desde un color turquesa inexplicable que parecía el mar de otro planeta. Luz no lo reconoció hasta que él le dijo, «Soy el hijo de papaíto Entonces las piernas le temblaron y se desparramó por el piso como uno de esos postres viscosos que se han quedado mucho tiempo fuera de la nevera. Mi mamá se apresuró a sostenerle la cabeza para que no fuera a darle contra el filo de un macetero que flanqueaba la entrada de la casa. Al niño se lo hizo entrar, se le dio de comer y de beber y se lo recluyó en la habitación de servicio mientras Luz se calmaba y explicaba qué era todo eso, pero Luz no abrió la boca hasta ese momento de la tarde que gastaba doblando servilletas conmigo a sus pies y mi mamá entró en la cocina con su trajecito beige de entre casa. no notó mi presencia, estaba demasiado ansiosa porque Luz le contara quién era el advenedizo y qué pensaba hacer con él, de relato de Luz recuerdo sobre todo la forma, fragmentado, poco fluido, plagado de inconsistencias imposibles de llenar y de palabras inventadas, que sin embargo, por momentos resultaban elocuentes. Por eso, solo al principio y al final, porque la parte del medio era la narración más perfecta que había oído hasta el momento, compacta como una roca milenaria, un recuerdo tan cerrado que no admitía fisuras ni especulaciones. La escena era esta. Luz corre por un monte escapando de papadito su patrón, pero los pies se le enredan en una zarza y papadito la alcanza. La golpea con un palo hasta dejarla casi muerta. Después la arrastra hasta el pie de un árbol. Le abre las piernas y se le mete adentro empujando con rabia y con la lascivia en proporciones idénticas. Cuando termina se levanta y se va, y ella queda tirada entre esas raíces gigantes que forman como cuencos o cunitas o ataúdes descubiertos. Tiene la vista perdida en las ramas tupidas que le tapan el cielo, y le impiden saber si ya es de noche o el día siguiente, o cuánto tiempo pasó desde que fue a levantar la mesa del desayuno y papadito le pegó una nalgada con la mano abierta y le preguntó que si ya se había hecho mujer. ¿Que si qué? susurró Luz. ¿Que cuántos años tienes? Catorce. ¿Y él? Ya estás lista. Cuando las piernas le la responden, Luz se para y regresa a la finca, donde su tía la recibe y la mira triste pero sin sorpresa. ¿Te defendiste? le pregunta. sí y la tía, así es peor, después la manda a bañarse y le da una champeta porque debe pelar unas yucas para el almuerzo, no era ni mediodía, lo que sigue es más confuso, que el bebé nació prematuro y Luz no supo cuidarlo, que se lo dejó a la tía y escapó a la ciudad, que lo creía muerto y, y a su tía también porque un conocido del pueblo le contó que en esa finca todos les había agarrado una peste brava, ¿qué peste?, preguntó ella, el conocido se encogió de hombros y dijo, «La maldad de papaíto Y entonces le preguntó mi mamá. «Yo no lo quiero», dijo Luz. Mi mamá lanzó un suspiro reprobatorio. «Un hijo es un hijo». No era la primera vez que escuchaba esas frases taxativas que son como una lluvia de clavos en punta, pero sí fue la primera vez que tomé conciencia de lo que implicaban. Son frases que se pretenden sabias y profundas, pero que si uno se asoma en ellas solo encuentra un hueco infinito de ignorancia y la incapacidad de formular argumentos. Son frases indolentes frente al destino ajeno, marchitas de compasión. Me dolió que mi mamá le dijera su a Luz, pero me dolió más que Luz no la cuestiona, cuestionaria. ¿Qué significa eso, señora? Un hijo es un hijo, y un sapo es un sapo, y usted es una boba que ni sabe explicar lo que piensa, tal vez porque piensa poco y repite como un loro lo que escucha, por ahí de gente todavía más boba o quizás solo más cínica. Ellas abandonaron la cocina y yo me quedé debajo de la mesa, tratando de darle un nuevo orden al universo. Primero, ante la fuerza de un hombre, las mujeres son una nube de jejenes intentando detener un tornado. Es mejor no defenderse. Dos, las mujeres son blancos fáciles de violencia, pero no solo de la física. Hay que aprender palabras para defenderse al menos, de esa otra que se viste con el trajecito sutil de la crueldad. Tres, para algunos hombres, como Papadito, ser mujer es estar listas para ser aniquiladas y devueltas al mundo como zombis maltrechos, averiados sin remedio. Yo tenía seis años, pero me fue fácil entender que ser mujer no era una condición ventajosa. Me pasaría algunos de los años siguientes tratando de ocultar esa desventaja, otros intentando revertirla sin éxito. Terminaría por asumirla con una actitud resbaladiza y sobradora demasiado parecida al resentimiento. No volví a tocarle las varices a luz. Imaginarla espaturrada entre matorrales y bichos, aplastada por el peso de un gorila erecto, hizo que la mirara distinto. Es probable que lo que antes me atraía de sus venas deformes fuera la sospecha de que esas piernas podían soportar dignamente cualquier destino. ¿Por qué tienes esas bolas? Le había preguntado a mi hermano en esos días que recién llegaba a nuestra casa y Luz le explicó que se le habían reventado unos vasitos por cargar demasiado peso desde muy chica. La procedencia del niño fue rápidamente revelada al resto de la familia y algunos vecinos, que alternaban miradas de conmiseración y desconfianza cuando la veían con él, un animalito de monte molesto y arisco, haciendo las compras en el mini market o barriendo la galería. Luz le tenía poca paciencia, le daba coscorrones furiosos, pero después se arrepentía y lo abrazaba fuerte, mientras moqueaba de impotencia, y el niño pataleaba pidiendo aire. Una vez mi hermano lo en la encontró echada boca abajo en el pasillo que iba a la habitación de servicio, donde ahora ella dormía con su hijo. «¡Que se muera, que se muera!» repetía para sí. Después de eso, mi abuela, que vivía muy cerca, decidió hacer del niño su lazarillo personal. Le encargaba los mandados, lo bañaba con propinas y piropos que aludían a su piel clarita, inusual en el Caribe, más inusual en el servicio. Para Navidad, Luz había envejecido siglos. La expresión se le endureció como si le hubiesen derramado en la cara un balde de arcilla. Su cuerpo se ensanchó de la cintura para abajo. Comía muy poco, pero se embutía los lamentos y quejas que tenía prohibido expresar a viva voz por resultar poco cristianos. «Se te va a pasar cuando te cases», le dijo un día a mi mamá, mientras Luz le servía una aromática con ese aire mortecino que ya no la abandonaba. Y así fue. Un año después de la llegada del niño, Luz se compró unas medias veladas y un vestido blanco y se fue a la iglesia para casarse con un plomero. Tuvieron dos hijos, cada nacimiento se celebró con un zancocho y cataratas de ron, y con el paso de los años, todos, Luz, el niño, el plomero y sus hijos, parecían muy contentos de existir. Quiero decir, la historia de Luz finalmente no resultó tan trágica, al menos no de un modo grosero o evidente. El impacto de saber lo que le había pasado, sin embargo, me quedó incrustado en alguna parte sensible de la memoria, hasta el punto de que cuando pienso en mi relación con lo femenino, ella es lo primero que se me viene a la cabeza. Se me viene antes que otras mujeres con quienes construí vínculos infinitamente más cercanos a lo largo de la vida. Amigas que son como el oxígeno, escritoras que idolatro, mi hija que es mi hija. Ese primer año, entre que llegó el niño y Luz se casó, Lloré muchas noches recreando su relato y tuve miedo por mí y por mis hermanas, porque en mi cabeza ninguna mujer estaba a salvo. Mi peor pesadilla era, y quizás lo sigue siendo, quedarme sola en un cuarto lleno de hombres. No se lo dije a nadie, pero mi madre, astuta e intuitiva, se las arregló para dejarme bien claro que no todas las mujeres eran iguales, que algunas estaban más expuestas que otras y que mis hermanas y yo nunca jamás tendríamos que enfrentar a un hombre como papayito ni un destino como el de luz. Pero era tarde, la conciencia de la vulnerabilidad se había disparado como una alarma que a partir de entonces fue constante. Si consigo distraerme lo suficiente, puedo olvidarme de que está ahí, pero no bien recupero algo de concentración, vuelve palpitante y dolorosa. Saberme un espécimen frágil es mi talón de Aquiles, el mío y el de todas las demás. A los seis años decreté que si no había otra cosa que supliera esa falla irremediable, ser mujer era una desgracia.